0: 欢迎大家收听励志 FM 1 7 8六七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。本期节目呢，我们的背景音乐来自于雨神萧敬腾。为什么选择萧敬腾呢？因为感觉好久不下雨了，需要来需要一些雨来调节一下温度吧。然后呢，本期节目我们分为几个部分，首先是讲。就是，其实最近时间我有点浮躁，然后就会，因为我不是一个就是特别负能量的人，所以我每次如果说会经历一段低谷期之后呢，我就会想说如何提升自己，然后呢，我终于悟到了，所以想跟大家分享一下。然后呢，就是自己看的几篇文章，感觉还不错的和一些健身的知识吧。然后我们健身知识安排在后面。首先呢，跟大家分享一篇文章。呃，是来自于微信公众号“领跑者 FR”， 这篇文章的名字叫做《为瘦而跑，颠覆三观》。跑步能让我的大象腿变成小鸟腿吗？万一小腿跑出了肌肉疙瘩怎么办？要连续跑多久才能有减脂效果？夜跑后吃东西是不是就白跑了？在跑步健身的微博大号下面，随随便便就能找到一大堆类似的提问。在评论里排着长长的队，赛后大多是刚刚开始跑步、跃跃欲试想去跑的妹子。提问细节特丰富，但目但目标极其明确，壮志成城地写着三个字：我要瘦。哎哎，又回到这个世界性的难题上了——减肥。这可是跑步永久的话题。在为梦而跑、为爱而跑、为啥啥啥而跑之前，好多人呢都是为瘦而跑。面对一心求瘦的姑娘，如果你告诉她们跑步必定会让大腿变细，减肥效果也是因人而异，说不准的事儿，估计立马就有人动摇，竟然不能瘦，累觉不爱，好伤心啊！然而人体是最奇妙的创造，同样的跑量和饮食，有人跑了一年半载也瘦不下来，有人一个月就立竿见影，运动这门科学。既有放四海皆准的通行法则，也有无法复制和照搬的方案，这一点各位绝对都有体会。那么就不讨论复杂的技术性问题了，不如多一个问题留给自己来回答：瘦到底有多重要？我最开始跑步呢，也是不可避免的，为了能瘦一点、好看一点，当时效果还不错，一周两三次十千米，八周稳稳当当的掉了两千克，终于不再是六十千克级别的微胖足了。体重体重下来后，速度自然提上去。每次跑完晒图，都会被赞佩服牛，当时特有成就感，觉得自己还挺厉害的，就咔咔跑上瘾了。后来开始练力量，跑步时间老是掰不开，而且身体消耗也大，经常搞得自己累成狗。体重稳定在标准线上，肌肉线条越来越明显。但是成就感骤降，依然是因为累，二来是我慢慢发现降了四个百分点皮脂之后，身体并没有想象中好看。事实就是这么拧巴，我瘦了，但是没有瘦身成功的快乐。三除之城之前存的几张目标照片，天哪，为什么觉得曾经美到没朋友的他们，近来看起来就一般般？瘦到底有多重要？其实最重要的是你的目标和态度，多瘦算瘦？大胖到微胖，微胖到健美，健美到苗条，苗条到干瘪。跑之前，你觉得苗条是最美的，但跑了半年之后，苗条的你可能会喜欢健美型的。同样的，一直甘心做微胖美人的你，可能在跑步之后发现苗苗条更好看。我的一个发小，男孩子，初中时代呢是个将近一百九十斤的男同学，后来打篮球、跑步、外加节食，愣是瘦到了一百二十多斤，跟日剧里的帅气男主一样。大学后呢，子君审美大变，迷恋肌肉，开始健身，变身160斤的肌肉男。那会儿为了保住来之不易的肌肉，但他是打死也不会去长跑的，因为呃跑不会掉肌肉，这个大家都知道。而现在呢，三十多岁的人了，又爱上了越野跑，每月跑量将近四百公里，变得晒得黑黑的， 1 4 0斤的精壮汉子。从最早的大白身材到现在肌肉男，体重在十几年里几番回落。好几次走在街上，让老同学都不敢相认，真不知道过两年是不是又变了一个人。一直在折腾，是因为审美一直在变，对形体的追求在变，同时对于自己的管理强度也在变。所以呢，一天追问跑步能不能让人瘦十斤的你，越瘦十斤的你，可能在跑过两个月之后，不再觉得瘦十斤就是好看的了。你存在手机里的目标照片，会随着奔跑的脚步不同，不断更新。这种 update 偶像的感觉很棒，但是呢，当我发现跑步时大腿肌肉抖动起来是那么好看的时候，你就对体重胖瘦、粗腿的这种字眼无感了。这样的另外一个好处呢，就是对自己不再那么苛刻，只要我能够有力的奔跑，健健康康的不生病，精力充沛的对日常，又何必在意多一厘米的腰围呢？运动，不管是跑步还是健身，核心价值是健康，形体只是附加值。为瘦而跑的姑娘们，当然你还是坚持跑起来的，还是要坚持跑起来的。但不必纠结那一两斤体重，你眼睛看过的风景和双脚踏过的道路会让你发现天地之大，瘦只是一个渺小的问题。审美在变，你会喜欢每一个阶段的自己的。其实就是，我觉得这篇文章的话就写的非常短，因为最近呢，就有微信上经常有妹子问我，就是他们就怎么说呢，还在节食，真的，他们还在节食呢，然后就导致暴食，然后每次暴食完之后就过来问我，说怎么办啊，怎么办？我就告诉他们调整心态，因为我知道我也暴食过，没有人能帮你，你只有调整心态，每顿饭认真的去吃，去看一些食谱，自己给自己做好吃的。取悦自己，让自己每天都过得开心，去多看书，去做那些有意义的事情，不要整天就想着吃，这样就 OK 了。真的就是要调整自己的心态，没有人能帮得了
1: 你。<音乐>然后呢，还
0: 有要分享的就是，嗯，其实我觉得，哎，怎么说呢？现在这个年纪，大部分不开心都是因为爱情的失意吧。但是我想说，如果你在听节目，我会告诉你说，陪伴是最长情的告白，爱而爱情只与爱有关。三毛与荷西有一段著名的对话，荷西问三毛：“你想嫁一个怎样的男人？”三毛想了想说：“要是中意的话，千万富翁也可以嫁；要是不中意的话，亿万富翁也可以嫁。”可气说：“说来说去就是想嫁个有钱人咯。三毛说：“但如果有你的话，只需一日三餐，并且以后还可以吃得再少一些。”女人其实是非常担心的。也许她曾经幻想过嫁入豪门，也幻想过找个帅哥共度一生。后来某一天，她遇到的男生既不富裕，也不够帅。但是却让他感受到了无与伦比的诚意与爱意，他会忘记自己曾经设置的条条框框，义无反顾地爱上这个男
1: 人。其实就是这样吧
0: ，没有对你有什么要求，只想好好的。但是、嗯，其实我觉得，真是我不对吧？早上看到听到德芬老师的一个演讲，我在公众号里面也发过了。哦，对，我们公众号名字大写 S, <音> <S P I N R N G 九八五三九八六一九。是我们电台的微信公众号，但是它的名字是不好改，因为我查过，在二零一四年六月一号之后，我们实名认证是不允许个人认证的。那么我也没有公司，所以我的微信公众名号名字也不能改。淘宝上有代办的，但是是需要钱的。我们电台本身就是不盈利的，所以我想也不必花这个钱去改那个公众号名字。但是我会经常推送一些东西，如果喜欢可以关注。大写 S P R I N G 985398619。嗯，然后呢啊，讲讲早上嗯听到德峰老师的演讲，就是其实亲密关系是最好的道场，修行最好的道场。一个人无论赚多少钱，干多少，就是嗯，就是可以说帮助别人的事，但是如果自己家庭搞不关系搞不好的话，就不会感到快乐。所以我是想说，我也会去进行这个修行吧。一会儿录完节目，我会去看看书。我觉得，哎，如果你在听节目的话，我也想道个歉。如果，你愿意软的话，我想,想，我不会有什么意见，因为其实前面说我不,不对，对你要求太多了。嗯，如果我能够有自己安全感的话，我就不会那样。来分享篇文章，来自于微博“心之男女”，名叫“连朋友都做不成了，还谈什么恋爱”。呃，文章呢来自于一、e, 心理专栏作家廖伟文。近期收到很多婚恋问题，俨然要快把我成当成一个婚恋咨询师了。我不止谈。爱情恰好是我在写一本关于爱情的书，所以会对此会有更多的思考而已。然而，看到很多读者提问，他们在各自的爱情中，婚姻之中有各种各样的问题，为此茶饭不思，的问题，心焦气躁，为此郁郁寡欢，为此怒不可遏，他们纠结要不要、啊、在一起，患得患失怎么办？要不要结婚？出轨或不爱了怎么办？要不要离婚？怕孤独，有孩子怎么办？看到这么多的困惑和痛苦，又让我忍不住的想，要再好好谈一谈爱情。亲密关系出了问题，可以有很多种解释，不同流派、观念的心理学大师对此有不同的看法。在心理咨询师也有很多，在心理咨询中也有很多方法可以有效的针对婚恋问题进行治疗和改变，通常需要抽丝。会茧细致入微，到两个人交往的细节之中去探讨原生家庭，去探讨儿时经历，去探讨人格特质，去探讨认知模式，去探讨责任和意义，去探讨控制与依恋，去探讨彼此的沟通与需要的满足。显然，这绝非一篇文章可以完成的艰巨任务。因此，幸福、快乐等字相似，而个每个人都要去面对各自的难题。我想谈的，其实是个非常简单的问题。也是在我听过这么多案例之后，更想要提出的一个问题。我想去问出现问题的情侣，去问相看两厌的夫妻，你们还能去做朋友吗？是的，你们还能做朋友吗？就是这个简单的问题，或许就是能分析问题的所在。我曾价值归结于恋爱、恋人坚存的一些问题，一是完全不顾对方的。感受口无遮拦的出口伤人，的，好像成了情侣合作了夫妻之后，就能任凭自己的不良情绪自由发泄，动辄恶语相向，好像这样完全没有问题似的。特别是当双方意见不合或者心里不太顺心的时候，各种彼此抱怨、言语攻击就出现了，连摆清理清理无尽的伴侣。反而成了彼此生命中的差评师。对朋友，你会这么做吗？其实这就是我应该反思的问题。这就是我的灵修课程。我不应该完全不顾对方感受，口无遮拦的出口伤人，这是幼稚的表现。二是不考虑对方隐私，毫无边界的疑神疑鬼的，一方好像成为了一个侦探，总是怀疑对方不忠，或者偷看手机记录，或偷偷登录对方的社交软件查看蛛丝马迹。更有甚者，去打听、去试探、去骚扰、去攻击对方的前任或异性朋友，就像好像一个重度的疑心病患者，天天忧心忡忡。另一半一回家，就想在对方身上找找有没有长发，或者闻闻你身上有没有他的香水味。当然，男士如果有同样的状况出现，对朋友你会这么做吗？三是不理不理会对方需求，冷若冰霜，爱理不理的。有些情侣呢，情人虽然遇到问题不吵不闹，但是他们善于各种冷暴力。一有分歧或有争议，动辄启用冷战模式，面若冰霜，爱搭不理，而且冷战隔离，慢慢变成惯性，持续时间越来越长。一天、一周、两周、一月、两月，冷着冷着，感情就真的冷了，再想热回来就难了。你会对朋友这么做吗？这点我应该改变，因为我也喜欢冷战。六九有是时候，你不懂我，我不怪你，所以我宁愿选择不说。第四是不愿给对方自由，控制欲、占有欲极强的。其实控制欲和占有欲在爱人之间始终会有，毕竟爱情是具有排他性的。但是在背叛或暴力等原则问题之外，在坦诚与坦诚之间，要不要去给对方一些空间？要不要去给对方一些自由呢？我常常看见一些让人透不过气来的感情。财政大权独有，任何行动汇报，所有决定都不能独自做出，任何过往都要合权脱出。一旦对方不受控制，脱离视线之外，各种恐惧、各种焦虑就出现了。那么，通过强制。服从进行控制和占有，要么通过各种复制、牺牲来进行占有。我对你那么好，你怎么可以这么对我？这么搞下去，会让人窒息的。对朋友，你会这么做吗？这点也是我应该改变的，因为我是个控制欲极强的人。基本上他就是说，我就不能与朋友相处吗？我就不值得有朋友吗
1: ？是我的错。每个人都有自己的空间。
0: 以后会注意吧。第五，认为情侣之间、夫妻之间卯足了劲往死里作的，比如三更半夜我要吃炸酒，呃，啤酒炸鸡立马我就要有，不管不管不不听不听，你不马上回来就是不爱我的。对方上着班就要背上，马上回家进行安抚的，发个微信就必须秒回，打电话一定要接，否则呢就一招夺命连环扣，打到手机没电的。可能在初就是起初恋爱的时候呢，彼此都觉得这是在乎对方的表现，所以大家做的不亦乐乎。可是呢，人不可能永远处于这种亢奋的抽风状态，哪怕是韩剧也不会从头到尾的说。不成熟的人呢，在最后发现一方不再如前，就会深感受伤，觉得别傻了，他可能只是不那么爱你，爱你的人一定不舍得让你受伤。如果他主动爱你，就愿意付为你付出一切，朋友，心情好吗？陆琪看多了，的朋友，你会怎么做吗？哎，这个也是我该的错的，我该改的，因为我确实属于那种不成熟的人，我就觉得他没有那么在乎我了，但其实他说他还是很在乎我的。有人会说呢？朋友之间当然不能太过分了，但是我们是情人啊，是爱人啊。我原本就是你的一根肋骨啊。爱人之间不能有情绪，不能去占有，不能被控制，不能做天做地，还算什么爱人啊？但是你们之间男朋友都快做不成了，还谈什么恋爱婚姻？你都不好意思对朋友这样，干嘛非得折腾你的另一半呢？是啊，得改。我们知道呢，心理学家斯滕伯格有个观点，爱情包括激情，主要是多巴胺与荷尔蒙方面。简单来说呢，就是性
1: 。
0: 爱情包括承诺、爱和与责任最高的表现形式，当然就是婚姻。爱情包括亲密，简单的来说就是彼此能否好好做朋友。我们说各种闹情绪、搞冷战、不作死就不会死。除了因因为一方是自以为是的自恋狂之外，就是因为爱情之初双方都处于激情之爱之中。这种激情之爱呢是不需要理性参与的，所以有各种情绪起落，各种爱恨纠缠，各种不作死就不会死，看起来是没有问题的。所谓爱是不需要理由的嘛。可是一定要注意的、就是，这种依靠肾腺、肾上腺。多巴胺维持的，无论你怎么做，我都会爱的过程是会过去的，而一份长久的爱情是这种时期过去后的细水长流。这个时间呢，这个时候，爱情最重要的支撑点就是心密承诺了。所以呢，想要细水长流，就要把爱情当做至少当做一段友情爱情，彼此感觉相搭，遇到事情有商有量，说话做事呢是要考虑对方的感受和考虑事情的后果。遇到分歧，彼此坦诚协商，寻找共鸣的解决方法。如果实在没有办法妥协呢，那就相互多点包容与谅解，不要企图控制对方、占有对方。我们都清楚，朋友之间是有边界的，在二人之间也是一样。要去允许对方不够完美，允许对方存有私心，允许对方心中藏点秘密。只要原则不要破坏就好，这样相处起来彼此都会更舒服，因为舒服才会愈加珍惜。至于作呢？你会喜欢一个不停作死的朋友吗？无时无刻的作简直就是智商不高、情商欠捧的表现吗？一份长久的爱情见过两人成天作死的吗？我们可以去看那些保持良好亲密关系的爱人，他们彼此一定是很好的朋友。如果一段亲密关系出了问题，最简单的方法就是检验一下自己有没有去像朋友一样对对方，彼此。此时此刻还能去做一对好朋友吗？常友问：分手之后还能不能做朋友？连分手之前都已经不是朋友了，分手之后还怎么做朋友？但是如果分手之前是朋友，一般可能就不会分手了。哪怕因为各种原因确实不得不分，一般都能做到一别两宽，各自欢喜，绝技不会搞得鸡犬不宁、遍体鳞伤，分得体体面面、妥妥当当。伤害也会算降到更低，这是高情商、高情商、高智商的表现。最后呢，但愿天下所有情侣都能是情深意重的朋友、嗯。其实我自己在说完这篇文章之后，我自己也是有很多感悟，我觉得自己就是情商不高、智商也不高的表现。喜欢一个人我就往死里作，我以为他会围着我转，以为我就是他的全部，而不是这样的。因为毕竟他不是我，我自己都不懂我自己，我怎么能怪他呢
1: ？
0: 我想录完节目会打个电话给他吧。要分手，你就好好的分，不要玩冷战，不要删了以后不联系。毕竟在健身房还是会见面的嘛，还是会做一个朋友的
1: 。哎，有什么大不了的
0: ？能在一起也是缘分，在不了一起也可以做朋友嘛。
1: 算什么机会有有有你你主只人人不有更多，只要你有勇气得到。到处都是嗯
0: ，然后呢？再分享一些在微博上看到的，来自于微博别人家的那些事，他人总结的关于提升气质的一件建议。提升气质气质呢，非一朝一夕能完成，需要从各种细节慢慢开始积累。因为我觉得呢，随着年龄的增长，我也二十了嘛，我不能再整天嘻嘻哈哈，就很不沉稳。我觉得人分很多阶段，也许你十岁会很任性，你二十岁你会很多，但是随着年龄增长，你三十岁你就必须优雅，四十岁你就该沉稳了。嗯，就像穿衣服一样，年轻的时候呢，你可能会穿得花里胡哨，会想怎么样穿怎么穿穿。但是你步入职场之后，你就会有规矩啊。那么有些该遵守的，我们就该遵守啊。嗯，这只是我自己的一点感觉吧。如果你们不能强求你们跟我一起这么想，但是希望给你们一些建议吧。如何提高气质？首先沉稳。不要随便显露你的情绪，不要逢人就诉说你的困难和遭遇，在征询别人意见之前，自己先思考，但不要先讲，不要一有机会就唠叨你的困难。重要的决定尽量与别人先商量，最好隔一天再公布。说话不要慌张，这个也是。说了这么多，我觉得没有一条我自己能做到的，真的。我一有情绪我就发现，虽然我不是个特别负能量的人，但是我会在朋友圈，如果伤心的时候会发一些。比较带有负能量的东西，然后我会跟别人说自己的意见，可能会更注重自己的感觉吧。虽然不会一见面就唠叨自己的不满，但是确实也会说，有不好的情绪会发泄在家人身上。然后我是一个特别急性子的人，一有事情我就会立马决定做不做，就是那样子。我说话也会比较慌吧，大家看我录节目语速也是比较快，所以呢，我想以后自己的节目会慢一点吧
1: 。
0: 我希望以后自己可以成为一个优雅的人，不要整天冒冒失失的。对，我希望自己变得优雅一些。那么我想带单车呢，单车可能真的会让我浮躁那么一点点。嗯可能过一段时间我就不会再带单车了吧，因为人总会想朝更好的方向发展嘛。对哦，嗯，然后细心，对身边发生的事情常思考他们的因果关系，对做不到位的执行问题发掘他们根本的症结，对习以往为常的做事方法也有改进和优化的建议。做什么事情呢，都要养成有条不紊和井然有序的习惯。经常找几个别人看不出来的毛病或弊端、哦，我也是个不细心的姑娘，包括我做烘焙也是，什么都是不精确的，就是估一下就 OK 了，所以很多时候就做黑暗料理。年龄增长也要学会细心嘛，不能让，毕竟世界不是围着自己转的，必须得做好，不要让身边的人为难，然后果断。不要常用缺乏自信的词句，不要常常反悔轻易推翻已经决定的事。在众人争执不休时，不要没有主见。胆识，整体氛围低落时，你要乐观阳光，做任何事都要用心，因为有人在看着你。事情不顺的时候，歇口气，重新寻找突破后，好好利用在公共场合说话的机会来锻炼自己。我觉得我是这一年中也是增加了很多暂时吧，因为。我相信也是因为我做了这个电台之后，我会有机会去认识更多很棒的人。对我也会尽力把这个电台做得更好。然后大度，不要把有威胁、把有可能是伙伴的人变成对手。对对方的小过失、小错误不要斤斤计较，在金钱上的大方，不要有权利的傲慢和知识的偏见。成果和成就呢，就应该与别人分享。必须有人牺牲、牺牲或奉献的时候，试着让自己走在前面。这点我要学，我要去修行，然后诚信。做不到的事情就不要说，说了以后就要努力做到。虚的口号或标语不要常挂在嘴上。停止一切不道德的手段，耍弄小聪明要不得。然后是担当。检讨任任何过失的时候，要先从自身或自己人开始反省。事项结束后呢，先审查过错，再列述功劳，着手一个计划，应将权责列界定清楚，而且分配得当。既然选择了目标，就不要左顾右盼。然后谦逊，了解自己的局限性，不要失去向别人学习的好奇心。凡人皆需尊敬。停止比较心态，真诚的赞扬优秀的人，培养感激之心。对最熟悉的人，依旧要保持耐心。我觉得最后一点，我最需要做到，对最熟悉的人要保持耐心。我就很多时候，我真的我在别人面前，我就很正能量，但是一回到家，我真的会向家人发火。我觉得这样，我真的是很不对，很不成熟的表现。包括对我妈的话，我真的会。就嫌他这个做的不好，那个不好，我就会嫌他爱买的衣服没品位什么的。但是其实他比,比同龄人来说，他保养的更好，他会更漂亮，他衣服也会穿的更有档次。但是我总是会嫌他不够优秀。然后我我妈其实她包容心特别强，在我说很多之后，我在怪他之后，我脾气特别不好之后，她不会去怪我，她真的一点点都不会怪我，她只会对我说。女儿，你现在对我说这么说可以，你以后不要对婆婆这么说。或者她最后她会，哎，她如果说她真的很生气的话，她只会对我说一句：“我白天都工作那么累了，我晚上回家还要看你眼色，你有没有考虑过我？”然后我就不说话了。她真的不会对我有任何的责怪，所以我也特别感激有这样的一个妈妈吧。虽然她很多时候不会表表达，但却她确实对我很好。然后是豁达。很多时候，当你在回忆时候，就会发现其实并没有什么。要想着让如何别人啊、呃，让别人接纳你，而不是你能接受怎样的人。对不喜欢的人呢，仍然要保持尊敬，不要不喜欢就不搭理，那是不成熟的一些表现。所以呢，总结一下如何提升气质：首先沉稳，然后细心、果断、胆识、大度、诚信、担当
1: 、谦逊、豁达。我
0: 们电台呢，不仅是要健康减肥，更多的是要更正能量地面对生活吧。因为无论胖或瘦，你会发现，如果说你是很热爱生活，你是个很会做人的人的话，你的朋友一定不会少，一定会是很开心的。所以主播呢，我也希望你能跟我一样，也是这样。无论你胖或瘦，希望你能正能量。如果你胖，你不要去节食，你去努力运动。给自己树立一个目标，你去努力的完成。包括主播也是这样，我真的失败了很多次。我每天都在运动，但是体重就是那样，一直都在喂胖姐。我从来没有怪过任何人，因为我知道我在吃，因为我明白那个理论：当你吃进去的就是你上，你摄入的的大你的消耗的时候，你永远不会瘦。因为我不是吃不胖的人，我明白这一点。嗯，所以呢，一切的东西都是有它的原因的吧，去接受，去接纳，这样你会过得更开心。嗯
1: 、爱都走是是我我怀念的是无话不说我怀念念的的一起做争吵。我怀念的是要爱你的冲动，我记得那年生日，也记得那一首歌，记得那片星空，最紧的右手，最暖的胸口，谁忘了我怀念的。好啦，刚刚说了那么多东西，我们作为一
0: 个健健身的一个节目的话，还是得讲一下关于健身的内容。来自于 Fit Time 瑞健时态。嗯，标题叫做“你饭放凉了吃有助于减肥”，然后一个问号就感叹号。大家都知道要减肥。就得吃吸收慢的碳水化合物，都要吃紫薯或者是糙米，但煮紫薯还要特意的随身带着，吃完还要刷碗，这是麻烦啊！就是想吃大米饭怎么办？要想解决这个问题，我们就要先想一下，我们为什么要吃杂粮？一般减肥推荐的主食都要求膳食纤维含量高一些，膳食纤维呢可以降低主食升高血糖的能力，可以促进肠道蠕动，可以减少蛋白质和脂肪的吸收率。对，对减肥有好处，而粗粮、豆类、根茎类的膳食纤维素都比较丰富。精制米面在加工过程中已经吃掉了大部分的膳食纤维，所以会推荐吃粗粮、红薯这些。另一方面，精制米面的加工过程导致很多维生素损失，尤其是维生素 B 群的损失，而 B 族的主要饮食来源就是粮食。长期 B 维生素缺乏会引起很多问题，尤其是表现在皮肤上的问题，比如说口腔溃疡、口角炎。当我们不想吃杂粮的时候，就要想办法弥补一下精致米粮的缺陷喽。第一，可在煮大米的时候混合杂粮，比如说小米、红豆什么的一起煮，这样就可以增加一定的膳食纤维，丰富维生素的种类。但是要注意豆子类的不容易煮熟，最好把提前。把豆子泡一下或煮半小时，再放在大米里一起焖。第二，在吃精致碳水的时候，伴随着蛋白质，蛋白质呢也可以延长胃排空的时间，还可以帮助降低血糖指数，抑制餐后血糖的上升，还会促进胰岛素的分泌。那怎么吃呢？就是大米饭伴着鸡胸肉啊、牛肉啊一起吃。那说到这个的话，我昨天晚上实践了一下健身厨男的一个食谱，呃。我账号上面的朋友圈没有分享，大家应该微博都有关注健身厨男吧？他有分享一个电饭锅版香菇鸡肉饭，我把它改成了电饭锅版洋葱牛肉咖喱饭，也是相当好吃的。我弟弟平时呢，他不太喜欢吃那些米饭啊什么东西，然后做了那个，他就吃完一碗问我有没有人，就是我觉得哎，真是棒棒哒，而且特别简单，就是把冷饭放在锅里热一下嘛，电饭煲里，然后把洋葱牛肉。放在锅里炒一炒，加一块咖喱进去，然后把它倒在饭上拌一拌就 OK 了 ，so easy 了。然后那个冷饭的话，我奶奶煮的小麦、糯米和大米一起煮的，感觉还挺好吃的，然后感觉挺有营养的。第三，吃的时候拌着脂肪，对餐后血糖也有一定的抑制作用，但是对升糖指数的降低作用不干不够明显，而且脂肪的热值超高，一不小心热量总会爆表，所以不建议。第四，吃的时候配绿叶蔬菜，强行加入不可吸收的膳食纤维，降低吸收率，同时也可以降低胰岛素反应，对健康非常有好处。一般绿叶蔬菜的纤维、膳食纤维含量更丰富一些。第五，增肌运动前后需要大量简单碳水，如果想增肌的 ，Fit Timer 运动前后呢需要摄入一些比较大量的简单碳水化合物，增肌呢需要大量增加血糖，促进。胰岛素分泌减少呢，肌肉分解。此时呢，升糖指数高的米饭、面条就变得非常不合适。而且呢，不需要配着其他东西吃。不想长肌肉的妹子可以，可不要跟着瞎吃哦。就是，如果说呢你要增肌的话，那你在运动前后你需要摄量摄入大量碳水。这时候，血糖呃升糖指数高的米饭、面条就是一个增肌必备的一个食物。那么减脂呢，我们就不建议食用。第六，还有一样神奇的东西叫抗性淀粉。这一类淀粉能吃进去，消化吸收率很低，而且还抗饿。所以你减肥时候，推荐吃抗性淀粉。抗性淀粉在大米饭和土豆里有很多，但是要先煮熟再放凉，抗性淀淀粉才会出出现。所以呢，大米饭放凉了吃有利于减肥。这就验证了我们的题目，大米饭要放凉了吃，才有助于减肥。所以呢，我想以后我吃米饭的话，我也会先放凉了再吃，试一试嘛。什么事情都要想先尝试，毕竟很多理论的话，并不适合于每个人，每个人。所以呢，不要去生搬硬套，自己去试验一下。第七，力量训练饮食控制不必那么严格，力量和耐力训练都可以让你对饮食的控制不那么严格。循环抗阻训练和耐力训练可以增强。糖耐量可以增加胰岛素的敏感性，就是增强人体对血糖的处理能力，更能调节脂肪代谢的过程。所以，当你有规律的训练时，吃大米饭还是吃紫薯就随你喜欢了。对，就是这样。真的爱你、哎。这首歌来自于萧敬腾，歌名我忘了，不过感觉还挺好听的，大家听一会儿喽。这首歌可能是我很喜欢的一首萧敬腾歌吧，《心不了情》也是他那个成名曲之一吧。其实觉得萧敬腾也是棒棒的
1: ，对
0: ，他唱歌真的是用心在唱，能看出来。嗯，然后再讲一讲什么呢？对这期节目呢，可能会在晚上上传。现在是下午三点十分。呃，今天呢在公司。对，大家都开学了吧？开学不要忘了运动哦。嗯、呃，可以去夜跑啊什么的。今天自己一个人去夜跑，其实啊、呃，怎么说？嗯，昨天去夜跑的话，一个人夜跑，其实挺难受的。因为呢，前天晚上把手给烫伤了，然后当时就挺不爽的。因为我给他发微信之后，他就没有秒回我，他在跟他爸妈，然后跟他爸妈的朋友吃饭，呃，然后呢就没有，嗯，没有立马很关心的对我，因为我期望的肯定还是说他会说宝贝你在哪里，有没有事我带你去医院吧，他会立马赶过来，但事实上他不是这样的。所以呢，我会有一些啊，真的不是特别开心。然后呢，还有什么呢？然后呢，昨天下午我腿受伤，然后给他发微信，他都没有秒,秒回。他当时在健身，然后真的特生气，我就觉得我跟你恋爱，我我怎么我怎么能就你怎么能这么对我？因为我觉得我对他还挺好的，这可能就是我刚,刚说的我微信犯了一些错误。控制力太强，每个人都有自己的生活，他不是你，他不可能按照你想要的方法进行对应你，因为唉，什么都是两面性吧，你要他的一个大男子，那么他就不可能细心，所以呢就觉得，嗯，不知道吧，一会儿看。但是我觉得我需要去改，无论以后再跟不跟他在一起，或者遇到一种的家人，这些都是需要改的地方。因为我觉得一个人的心，一个人的性格是可以去改变的。当你缺少的东西，你把它发现到了，并且你积极的去改变，那你的灵修就完成了，你就会过得更幸福。对，就是这样。嗯、呃，然后呢？然后昨天去夜跑，这真当真的被一个东西吓了一下，然后就叫出声来了。然后晚上我就朝他发火，然后他就说我跟你在一起特别累，然后我说我也特别累，然后说你不要回复了吧，然后我就把他给删了。哎，真是特别幼稚的一个行为，我也是醉了，真的得改变吧。对，一会儿就给他打个电话吧。无论无论怎样，我都希望大家能够开心吧。点。最近身边也发现。就挺多人会生病啊什么的，然后说走就走了，真挺难过的。所以呢，开心最重要吧，不要去勉强自己。如果你不开心，那你去找原因；如果你真特别不开心的话，那么就真的得改变心态这个问题，然后改变自己的生活状态，让自己变得开心起来。无论你是改变生活状态还是改变自己的心态，那么我都希望你开心。那么我做节目的初衷也是这样，记录自己的心情，记录自己的成长。对，大家有什么可以就可以问我啊，就公众号可以回复啊，然后私信也可以给我发呀，也可以，哎，关注我微博啊，啊，微博名是桃子味儿吐司，都可以给我发私信息，我能帮我都尽量帮。但是我希望你们不是那种伸手党，不是，就什么都要我去啊帮你们的那种，懂吗？就是。自己可以去解决一些问题，然后特别不懂的我再帮你们，因为毕竟、嗯，我有自己的生活嘛，对吧？希望呢，大家都能变得更好，嗯。然后我们的微信公众号大写 S P、R、I N I N g b i n i n g 九八五三九八六一九， 9, 我们的微信公众号名没法改，就叫新注册公众号咯。啊，对。差不多是这样，希望大家呢都能够独立，然后有自己的思想，并且去做自己喜欢做的事情，然后还能调节好与自己家人的关系。虽然很难，但是我相信只要努力，只要你想做，一定可以做到。嗯，对，就是这样。OK 啦，我们再听最后一首歌，来自于萧敬的放 C。该跑步继续跑步，该运动继续运动，不要放弃自己。不要放弃自己对更美好的、更好自己的一个追求。嗯，我是鸡汤传播者桃子。嗯，本、这、期、个、节目就是这样啦，我们下期再见，好不好？喜欢关注或者点赞都 OK 的啦，拜拜
1: 。那为你月太
0: 美，尽管再危险，等一个人好熬着夜。OK， 这节目就到这儿哦，拜拜，谢谢你们支持我，谢谢你们让我变得更好。所有东西都是双方面的，我在付出的同时，我也收到了很多。嗯，然后昨天反法西斯是个七十周年什么的，也希望我们的祖国越来越昌盛吧。拜拜。